0: Z biznesu do słuchania. Jak definiować nowoczesność w mieście? Pytam o to Leszka Wiśniewskiego, architekta urbanistę z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, współpracującego ze Stowarzyszeniem Miasto jest nasze i Klubem Jagilońskim.
1: Przede wszystkim to najważniejsze jest pytanie, co rozumiem przez nowoczesność, tak? bo mamy wizerunek nowoczesności i taki wizerunek ma Dubaj, ale on de facto nie odpowiada na wiele wyzwań przeszłości. Natomiast ja bym powiedział, że nowoczesne miasta prędzej znajdziemy w Europie i może być to na przykład taki wizerunkowo, bym powiedział, bardzo staromodny Wiedeń który ma bardzo ciekawą politykę mieszkaniową. Też dąży do tego, żeby mieszkańcy przemieszczali się głównie piechotą na rowerze i transportem publicznym, więc to jest rzecz, którą tak trudno wprost zdefiniować.
0: No może właśnie skoncentrujemy się na tym y, luksusie życia mieszkańców, czy jakby jakości życia w tym mieście, to rozumiem, że bardziej Europa odpowiada temu wizerunkowi nowoczesności.
1: Tak, zdecydowanie. Możemy mieć miasto, które ma ten taki wizerunek, blichtr nowoczesności, ale często są to miasta dla bogatych, mówiąc krótko. Natomiast jeżeli chcemy szukać takie miasta, gdzie temu przeciętnemu człowiekowi żyje się dość dobrze, to raczej właśnie będą to miasta europejskie tutaj, właśnie chociażby wspomniany Wiedeń, Miasta Niderlandów, miasta w Skandynawii, tam gdzie de facto te, tego bliftru nowoczesności, tych szklanych wieżowców i tak dalej, raczej nie znajdziemy.
0: A żyje się tam tym kowalskim dobrze, dlatego że?
1: Przede wszystkim dlatego, że to życie jest, y, powiedział, łatwe. tak? Ono jest nastawione na to, żeby chociażby dostęp do takich podstawowych rzeczy, jak sklep, szkoła, był w miarę blisko, żeby właśnie. Żyć zdrowo to jest jednak bardzo ważne. Tutaj my mówimy w Polsce o tym transporcie na rowerze czy piechotą w kontekście zanieczyszczenia Powietrza czy emisji dwutlenku węgla, natomiast bardzo ważnym elementem, na przykład miasta skandynawskie podkreślają to, chodzi o to, żeby zapewnić ludziom ruch na co dzień, bo my jako mieszkańcy tych państw wysoko rozwiniętych po prostu na co dzień za mało się ruszamy.
0: I rozumiem, że polskie miasta, żeby nadążyć za tą czołówką, która jak zrozumiałem znajduje się w Europie, powinny zapewniać czy zachęcać swoich mieszkańców do używania nóg do przemieszczania się, a nie
1: samochodów. Ja nie wiem, czy zachęcać, tak, by mamy ten problem z takim trochę pr podejściem, bo dobrze zaprojektowane takie miasto przyjazne do życia, ono nie tyle, to nie jest kwestia jakiejś kampanii czy jakiegokolwiek działania PR-owego, tylko jest kwestia taka, że te wybory, które są dla nas, dla naszego zdrowia, czy ogólnie dla dobrej koegzystencji społecznej dobre, że one są tymi wyborami najbardziej oczywistymi, że nie trzeba się jakoś wysilać, poświęcać, żeby żyć właśnie w taki sposób.
0: Przed nagraniem rozmawialiśmy chwilkę przez telefon i wspomniał Pan, że miasto takie nowoczesne, czy może zamiast nowoczesne lepiej być przyjazne swoim mieszkańcom, to nie tylko odpowiednie zarządzanie ruchem, to nie tylko jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, czy różne systemy sharingu rowerów na przykład, ale również zarządzanie energią. Przypominął pan przykład Danii, o ile się nie mylę, i serwerowni, które tam się znajdują.
1: Tak, bo cały problem tego naszego cyfrowego świata, w którym my coraz bardziej wchodzimy, zresztą miasta są przez ten cyfrowy świat zmieniane chociażby w taki sposób, że pojawia się nam e-handel, który no, w pewien sposób prowadzi do zmiany naszych zachowań także w przestrzeni. Pojawiają się aplikacje, które ułatwiają nam przemieszczanie się po mieście, pozwalają lepiej planować chociażby podróż tym transportem zbiorowym. To jest paradoksalnie jeden z największych innowacji, jeżeli chodzi o transport w mieście w ostatnich latach te aplikacje, coś niezwykle prostego. My to mamy jakby w telefonie, nie zwracamy za bardzo uwagi na to pudełko z szkiełkiem, ale te wszystkie dane, one gdzieś muszą fizycznie być obrabiane i tak rzeczywiście potrzeba na to dużo energii. Wiadomo, że tą energią niestety działamy na niekorzyść naszego środowiska, jeżeli produkujemy ją z, z paliw kopalnych, dlatego warto jest, zanim zaczniemy w ogóle myśleć o zmianie tego, jakiej energii używamy, przede wszystkim jak najmniej jej marnować. I tym przykładem mogą być właśnie miasta skandynawskie, gdzie właśnie starają się każdą tą energię, która już jest wytworzona, w tym wypadku energię cieplną z centrów baz danych, wykorzystać do ogrzewania, po to po prostu, żeby nie produkować tej energii dwa razy, bo to trochę nie ma sensu.
0: A wracając do rozwiązań urbanistycznych. Polskie miasta są, jakie są. Jak można działać, jakimi zabiegami można zmieniać nawyki mieszkańców, ale też ułatwiać im życie?
1: Urbanistyka jest bardzo kontekstualną dziedziną, tutaj nie ma bardzo prostych odpowiedzi. Na pewno, jeżeli chodzi o to ułatwianie życia, to taką podstawową rzeczą powinno być dążenie do zapewniania możliwości realizacji tych podstawowych potrzeb jak najbliżej miejsca zamieszkania. Czyli ten trend, który w tej chwili nazywa się miastem 15-minutowym, on jest w tej chwili tak nazywany de facto to jest powrót do idei, która w urbanistyce już jest od ponad 100 lat, tak na przykład jest zaprojektowany warszawski Żolibosz, czy dzielnice na Ursynowie i do niektórych miast, niektórych części miasta nie trzeba wręcz zmieniać, wystarczy po prostu trochę dopracować to co było, natomiast w innych częściach miasta no trzeba pomyśleć nad tym czego brakuje w tym najbliższym otoczeniu. No właśnie, żebyśmy nie musieli do sklepu, nie wiem, na plac zabaw, czy do szkoły jeździć samochodem. Dla mnie w ogóle takie marczenie, że dziecko trzeba odwieźć samochodem do szkoły, no to jest źle postawiony problem. To problemem jest fakt, że ta szkoła jest tak daleko, że trzeba jechać do niej samochodem, a nie to, czy się da pod nią i jakim, bo nawet jeżeli będzie to elektryczny samochód, to nadal problemem jest to, że ta szkoła jest po prostu za daleko. Więc to jest ta podstawa, że musimy myśleć o tych odległościach, które są wyznaczane trochę przez naszą fizjologię. Wiadomo, że Człowiek tak, przez te, tak jak mamy 15 minut, to człowiek przez ten czas przechodzi mniej więcej nieco ponad kilometr. No i po prostu, żeby ludzie chcieli pokonywać takie odległości piechotą to one muszą odpowiadać temu jak my jako ludzie wybieramy, decydujemy się na takie podróże.
0: A Jak pan ocenia polskie miasta na drodze do tej właśnie nowoczesności, którą przed chwilą zdefiniowaliśmy jako przyjazność do życia?
1: To też właśnie dużo zależy. Bo paradoks polega na tym, że myśmy mimo wszystko mieli całkiem niezłe planowanie przestrzenne w PRL-u. Ono miało też swoje minusy, na przykład modernizm, ten ruch, który bardzo mocno wpływał na to planowanie w PRL-u dzielił miasto na takie strefy. Tu mieszkamy, tam pracujemy i tak dalej. Dziś wiemy już, że to nie był dobry pomysł, że lepsze jest miasto, gdzie te funkcje się w jakiś sposób mieszają, więc to jest taki element, który musimy uzupełnić względem tego planowania w PRL-u. Natomiast największym wyzwaniem są te nowe części miast, bo przynajmniej tak jak się patrzy na badania z, z Warszawy, to najgorzej, jeżeli chodzi o to miasto 15-minutowe, to mają mieszkańcy na przykład Białęki, która powstawała praktycznie w 100% w III Rzeczpospolitej. Więc my tak naprawdę nie musimy wymyślać zupełnie miasta od nowa, musimy zastanowić się nad tym, które elementy z tego, co było dobre w przeszłości, tak jak tu podawałem przykłady, czyli Boża, czy Ulsynowa, które elementy wdrażać w nowych założeniach, a które elementy uzupełniać względem tego, co było wtedy, na przykład właśnie to, że niestety mamy miejsca pracy bardzo skoncentrowane. Tutaj też z Warszawy znany przykład, czyli Służewiec, no, nie jest dzisiaj y, czymś pozytywnym. Inaczej się myśli o kształtowaniu miejsc pracy niż jeszcze te 20 lat temu.
0: Właśnie ta dzielnica biurowa nazywana krainą z powieści Tolkiena no ona jest jaka jest, została zbudowana, tam stoi biurowiec na biurowcu. W jaki sposób tą sytuację można w tej chwili naprawić? To w ogóle się da naprawić?
1: Z biurowcami to paradoksalnie jest jeszcze stosunkowo łatwo. Biurowcy mają jednego właściciela i zresztą ostatnio mieliśmy przykład wykorzystania Lex Developer, żeby część tych biurowców starszych zastąpić mieszkaniami z ewentualnymi tam funkcjami towarzyszącymi. Dla mnie największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o miasta, to jest źle zaprojektowana struktura i to nie tylko chodzi o to, jakie są budynki, bo budynki funkcje mogą zmieniać, tylko to, jak są zaprojektowane kwartały, na przykład na rzeczonym mordorze, czy w Służewcu przemysłowym, są po prostu za duże kwartały, które nie uniemożliwiają chodzenie na piechotę, bo po prostu trzeba naokoło obchodzić te wszystkie płoty, szlabany i tak dalej. No i w tej sytuacji to, co mówiłem wcześniej, czyli to miasto 15-minutowe nam się nie uda, nawet jeżeli mamy stosunkowo krótkie odległości, no bo właśnie ta krótka odległość to jest torem przeszkód, a ona powinna wręcz prowadzić, ta przestrzeń powinna nas wręcz prowadzić za rękę przez ten dystans. Więc Założenia są różne do różnych miejsc, tak inaczej będziemy też mówili o centrum miasta, gdzie mamy też oprócz mieszkańców, którzy mieszkają w danym rejonie, ono jest takim obszarem spotkania mieszkańców z różnych stron miasta, inaczej będziemy mówili o osiedlach bardziej peryferyjnych, gdzie pewnie tych mieszkańców jakby spoza jest trochę mniej to nastawienie będzie różne i trochę inaczej będziemy projektowali przestrzenie publiczne. Myślę, że to jest też bardzo ważna zmiana, która nas w Polsce czeka, żeby przestać myśleć o ulicach. Ja zresztą często zwracam uwagę, że nie możemy mówić o zwężaniu ulic, bo to by oznaczało przysuwanie budynków do siebie. Mówimy o zwężaniu jezdni. Jezdnia to jest tylko część ulicy, a ulica to jest przestrzeń publiczna i to też jest właśnie ten element, który nam w mentalności się musi trochę zmienić, że ulice są miejscem do życia, a nie tylko miejscem transportu
0: to się trochę dzieje w Warszawie, bo ten Plac Pięciu Rogów teraz ma być, tam ruch samochodowy znacznie ograniczony po remoncie, mają tam wrócić ludzie, mają się pojawić jakieś przestrzenie publiczne, trwają prace na Rondzie Dymowskiego, które też mają to skrzyżowanie z Ronda zamienić skrzyżowanie, ruch ma być puszczony górą, więc to chyba
1: dobry kierunek. Tak i to można powiedzieć, że jest to powrót do przeszłości, bo Ronda przecież kiedyś było skrzyżowaniem, więc tak, tutaj jeżeli chodzi o Warszawę, to dużym problemem jest to, że same ulice to nie wszystko. My jeszcze musimy, jeżeli mówimy o urbanistyce, zawsze musimy patrzeć na ściany tych przestrzeni publicznych. Na przykład Warszawa jest w ogóle bardzo dziurawym miastem i ta dziurawość, czy to placu defilat, czy różnych innych miejsc, na przykład teraz niedawno pisało się o okolicach Zielnej, Maszokowskiej, tam też jest wielka dziura, która po prostu nie pełni żadnej funkcji. Ta dziurawość miasta bardzo zniechęca do chodzenia po tym mieście ale musimy też mieć po co chodzić, muszą być tam jakieś restauracje, kawiarnie, te przestrzenie muszą być po prostu przyjemne. Chodzenie dla samego chodzenia to, no nie wiem, no, po parku, po lesie, natomiast w centrum miasta musi mieć tą atrakcyjną ofertę, więc łatwo jest wtedy, kiedy mamy właśnie na przykład taki plac pięciu rogów, gdzie ta oferta już jest i de facto tylko urządzamy tą przestrzeń w inny sposób, Natomiast są części miasta, gdzie oprócz samego urządzenia w przestrzeni trzeba myśleć o wprowadzeniu oferty konkretnej. Czyli tak już na
0: zakończenie, podsumowując. Pana zdaniem nowoczesne miasto to jest miasto, w którym po prostu przyjemnie się żyje.
1: Tak, przyjemnie i przede wszystkim zdrowo, bo tutaj myśmy trochę poruszyli ten temat wcześniej, ale takim elementem, o którym często zapominamy, jest to, że my, ten styl życia, który my mamy w tej chwili, trzymając, nie wiem, 30-40 lat, on wpływa na to, jak będziemy żyli, będąc potem emerytami, bo każdy z nas kiedyś emerytem będzie. Jeżeli my nie troszczymy się o to zdrowie w tej chwili, to potem możemy mieć z nim problem. A miasta współczesne, mówimy o nowoczesnych czyli one się kojarzą właśnie ze zmianą, nowoczesnością i tak dalej, a musimy mieć świadomość, że my w miastach będziemy coraz starsi. I te elementy myślenia o mieście, o przyjazności, nie tylko od strony przestrzeni czy zdrowia, ale także przyjazności takiej społecznej, one są właśnie po to, żeby przez te wszystkie dekady naszego życia móc wygodnie i w satysfakcjonujący sposób w mieście mieszkać.
0: Czego sobie i Panu życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem pulsu biznesu
1: słuchania był Leszek
0: Wiśniewski, architekt urbanista.
1: Dziękuję również.